0: Hallo und herzlich willkommen zu den nagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken bei eurem Telestammtisch, der deutschsprachige Audio-Podcast, der so ziemlich alle Kinostarts bespricht, die in Deutschland ins Kino kommen und das sind auch jetzt in dieser, nun ja, sagen wir mal Übergangsphase, doch eine ganze Menge. Klar, es werden jede Menge Blockbuster abgesagt und wenn man sich mal in den Staaten die Anzahl der Todesfälle oder zumindest die der Infektionsfälle anschaut, dann werden da so schnell auch keine größeren US-amerikanischen Filme in unseren Kinos starten, weil sich das ja dann, dann schon irgendwie auch immer ein bisschen bedingt. Aber es gibt halt eine Menge, Menge, Menge Content, eine Menge Filme, die da jetzt auf euch warten in diesen Kinoseelen der Republik, zumindest in denen, die aufhaben. Einer der neuen Filme, auf die ihr euch freuen könnt, ist der Film Sibylle, Von dem weiß ich nicht viel, außer dass er, glaube ich, französisch ist und die Bewertungen sehr, 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 sehr durchwachsen sind. Das ist ein Film, den hat sich, glaube ich, der Max schon vor einer halben Ewigkeit in der Presseverführung anschauen können, denn das ist auch wieder so ein Film, der bereits mehrfach verschoben worden ist und der Stu war ebenfalls Mitteil dieser Besprechung, ich weiß gar nicht so genau, ob er den selbst auch gesehen hat oder eben nur ein paar Fragen dazu stellt. Nichts genaues weiß ich nicht. Hört besser also selbst rein. Im Anschluss gibt es die Besprechung zu dem deutschen Film Into the Beat. Und das ist ein Tanzfilm, ein Teenie-Tanzfilm. Bam! Und wer bespricht Teenie-Tanzfilme bei uns? Ganz klar. Das machen Sven und Sam. Ich glaube, hier war es so, dass der Sven den Film als Pressescreener sichten konnte und der Sam dazu ein paar Fragen gestellt hat. Zu guter Letzt dann die Besprechung des Films Wir Eltern. Und das ist meines Wissens eine Schweizer Komödie, die die sich letztlich ja um Fragen des Elternseins dreht, um realistische Ansätze davon. Und ich glaube, das ist ein wirklich interessanter Film. Nichts Genaues weiß ich nicht im Gegensatz zu Sam und Matthias. Die beiden haben den Film auch schon vor einer halben Ewigkeit gesichtet und für euch besprochen. Und nun ist endlich der große Moment gekommen, wo ihr diese Besprechung bei euch im Podcatcher empfangen könnt. Herzlichen Glückwunsch. Leute, es ist immer so ein Ding mit diesem Podcast. Ne? Man freut sich eigentlich irgendwie so ein bisschen über jeden, der mal irgendwie schreibt, der einfach Feedback hinterlässt und sagt, okay, hier, die Besprechung Y fand ich auch geil oder folgende Film habe ich gesehen. Habt ihr da schon eine Besprechung gemacht oder wollt ihr eine machen? Und viele weitere dieser Fragen und Anregungen würden wir gern von euch bekommen wollen. Ihr könnt also Feedback hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube Upload. Genauso auch im Blog unter tele-stammtisch.de Denn auch da gibt es eine Kommentarfunktion, die gern mal nutzen könnt. Ihr könnt uns auf Social-Media-Plattformen teilen, ihr könnt uns bewerten, auf der Podcast-FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und keine Ahnung, beim nächsten Kaffeeklatschen mit der Oma, auch die muss unbedingt von uns erfahren, das ist es, was uns hilft, denn nur so kriegen wir neue Leute mit ins Boot, die vielleicht auch mal dran teilnehmen hier beim Telestammtisch oder aber einfach mal zuhören und zuhören ist auch voll gut, weil es irgendwie auch so ein bisschen eine Weiterbildung ist bei uns, oder? Jetzt mal ehrlich, seid ihr euch sicher, dass ihr in vielen anderen Podcasts eine Besprechung zu vier Eltern bekommen werdet? oder zu Into the Beat. Das sind Filme, die glaube ich in unserer kleinen Twitter-Filmblase zum Beispiel oder auch sonst in den Gruppen und ja in den Personenkreisen, die wir unterwegs sind, ich glaube das sind da so Filme, die gehen da unter und insofern würde es mich freuen, mal was von euch zu hören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Sibyl, Therapie zwecklos. Hat eine Laufzeit von ca. 100 Minuten und die FSK ist zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt. Und es ist die Regiearbeit einer gewissen Justine Triette, die hat vorher unter anderem gedreht Victoria, Männer und andere Missgeschicke. Und die Hauptrollen haben Virgin Efira. Adele Exarchopoulos und Gaspar Olliel. Ähm, ja, es tut mir leid, liebe Franzosen, ähm, ich kann das nicht mit euren Namen. Mir liegen die deutschen Namen besser, wie zum Beispiel Max. Hallo Max. Hallo <lacht> du. grüß dich. Ja, Mensch, Mensch Max, es ist sehr gut, dass du hier bist, denn ich habe den Film nicht gesehen. Oh Mensch, da kann ich
2: dir vielleicht helfen Stu. The, ich ich komme nämlich gerade aus der Pressevorführung. <lacht>
1: Ganz frisch. Mensch, Mensch, Mensch. das ein Zufall. Das ist ja toll. Äh, we ja. Weißt, du, we weißt du, um was es in dem Film geht? Nee, überhaupt nicht. Ich habe Um den Titel Sibyl? Wirklich? Ja. Geht es da auch irgendwie um Therapie und dass sie zwecklos ist?
2: Ja, ich weiß aber nicht, in welcher Hinsicht sie zwecklos ist. Denn Sibyl ist die äh, Hauptfigur und sie ist Psychotherapeutin. Und sie beschließt nach zehn Jahren, Mensch, ich bin jetzt genug Psychotherapeutin gewesen, ich mache jetzt einen Roman. Setzt sich hin, merkt, scheiße Schreibblockade. Und ja, was jetzt? Was glaubst du, was sie macht?
1: Äh, sie, ja. das ist, ist ein Franzosenfilm. Also wird sie wahrscheinlich ja. irgendwie äh, über das Leben sinnieren und einen netten Typen kennenlernen. Und dann zum Schluss wird alles gut. Und 5 Millionen äh, Zuschauer in Frankreich sind glücklich.
2: Okay, wunderbar, ist fast richtig. Ähm, es kommt die nette Margot telefonisch zu ihr und sagt, sie ist unglaublich verzweifelt und sie muss sie unbedingt sprechen und Sibyl meint nein, sie nimmt keine Patienten mehr an und Margot meint doch, du musst mir bei einer Entscheidung helfen. Und dann treffen sie sich und Sibyl erfährt von Margot, dass Margot eine Schauspielerin ist. Die von einem ihrer sehr bekannten Kollegen schwanger ist. Und sie möchte das Kind abtreiben lassen und braucht dazu jetzt eine Entscheidungshilfe. Und sie, bild als vernünftige Therapeutin, äh, hilft ihr natürlich nicht, indem sie sagt: Nö, äh, lass nicht abtreiben oder treib ab, sondern sie <lacht> nutzt Margos äh, Dilemma und schreibt den Roman <lacht> über Margot's Dilemma. Und ja, das ist der Film. Der endet dann mit dem Abspann.
1: Ah, interessant. Ja, diese Franzosen, die haben es echt drauf. Die und ihre Abspanne Wahnsinn. Ähm, ich habe vor zehn Minuten das erste Mal von dem Film gehört. Wunderbar. Ja, äh, und habe dann so grob die Fakten zusammengetragen und habe auch so ein Filmplakat gesehen und alles schrie na danach, dass es so einer dieser Filme ist, die halt in Deutschland beworben werden mit dem Slogan Die neue Erfolgskomödie aus Frankreich. Ja, mhm. also das ist ja immer so eine Art Warnsignal, finde ich. Ja. Ähm, jetzt hast du aber so gesagt, so Therapie und Abtreibung klingt jetzt auf dem ersten Blick nicht so lustig. Also ist es, das ist jetzt Ist es keine, eine Komödie?
2: Ja, ja, es ist eine Komödie. Es ist aber äh, eher eine... Komödie im Stile von Toni Erdmann oder anderen intelligenten Komödien. Also, da ist nichts, wo jemand in Hundescheiße tritt und drauf ausrutscht, sondern da ist ganz viel Tiefgang. Eigentlich geht es im Grunde genommen um, wirklich nur um diese Person Sibylle, wie sie sich durch ihre Entscheidungen immer mehr in eine Art Nervenzusammenbruch reinreitet. Sibyl, muss man auch wissen, sie ist trockene Alkoholikerin und ähm, hat auch in ihrer Vergangenheit ein paar Männerprobleme gehabt, die dann immer wieder in Rückblenden gezeigt werden. Hat auch eine Tochter von einem ihrer früheren Liebhaber. Also äh, es wirkt am Anfang wie ein Drama, dann kommt irgendwann mal so im letzten Drittel so eine Art, ich würde jetzt sagen, es ist schon ein Twist, weil sich Figuren sehr, sehr eigenartig, eigenartig ähm, verhalten und sie bilden dadurch in eine Rolle drängen, von der es zu Beginn überhaupt nicht weiß, dass es überhaupt so weit kommen könnte. Und da beginnt dann der Film auch umzuschwenken von so einem etwas dramatischeren Ton hin zu einem komödiantischeren. Und am Ende wird er dann wieder extrem dramatisch. Also es ist eigentlich wie das Leben.
1: Ach, schön gesagt. Ja. Und hat dir dieses Leben gefallen? Also ich würde es nicht führen wollen.
2: <lacht> okay. Sagen wir es mal so. Aber so auf der Leinwand, dem Leben zuzugucken, doch durchaus. Also es hat mich sehr gut unterhalten. Und das ist ja. Manchmal auch ein Qualitätsmerkmal.
1: Hat denn der Film inszenatorisch äh, Besonderheiten oder ist der eher, sag ich mal, klassisch inszeniert?
2: Ähm, ist so ein, ja, wie wenn man jetzt ein klassisches Gericht hätte, ja, mhm. und du würdest so ein, zwei kleine, außergewöhnliche Gewürze mit dran machen. Ähm, ich fand den Schnitt zum Beispiel extrem ungewöhnlich an manchen Stellen, weil durch den Schnitt, die, also es war oft so, du hast manchmal nicht so wirklich gewusst, an welchem Zeitpunkt und an welchem Ort du dich gerade befindest, weil der Schnitt kein Problem damit hatte, komplett zwischen den Zeiten und Orten zu springen und das auch relativ schnell in der Abfolge. Und jetzt meint man, okay, klingt jetzt ein bisschen lach keine Ahnung, Michael Bay oder, oder jemanden, der es schneiden nicht kann. Nee, in dem Fall war es ein ganz guter Kniff, denn dadurch ist man immer mehr in diese Figur der Sibyl reingekommen und in ihre Verwirrtheit, in ihre äh, prä-nervenzusammenbrüchliche Situation. Und das war sehr gut. Würde ich sagen, ist wenn es ein Gewürz gab, dann der Schnitt. Oder auch der Score. Der Score war sehr gut und hat mich streckenweise auch vom Stil her erinnert an Eyes White Shot Oh. Ja. Aber
1: die tragen da keine Masken, oder?
2: Nee, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob da eine Maske getragen wird. Nee, aber im Prinzip, es geht ja auch um Schauspieler und die tragen ja immer Masken.
1: Das ist sehr schön und das bringt mich jetzt zu einer Überleitung. Wie war es denn darstellerisch? Ich meine, der Film heißt ja wie die Hauptfigur. Das heißt, normalerweise ist einiges gefordert wird von der Hauptdarstellerin. Ja. Ist das diese Virginie Efira?
2: Ja, die liefert auch ganz gut ab, muss ich sagen. Also, ähm, die trägt den Film und kriegt dafür auch von mir ein Fleißsternchen. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir die ganzen Nebenfiguren die ihr mehr oder weniger dazu, äh, dazu verhelfen, ihren Nervenausbruch, äh, Nervenzusammenbruch auch ordentlich zu bekommen. Unter anderem Adel Echnaton, <lacht> keine Ahnung, wie sie
1: heißt. Die, die man unter anderem aus Blau ist eine warme Farbe kennt.
2: Genau, ja. 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 Ähm, die Figur ist dazu da, dem Zuschauer zu nerven. Und auch Sibyl zu nerven und das macht sie hervorragend, denn ich weiß nicht, ich glaube 90% der Zeit ist sie einfach bloß in Tränen aufgelöst, schniefend, äh, nach Luft japsend und ja, selbst komplett am Rande der Verzweiflung. Ähm, Gaspar Uliel Spielt den Schauspieler, der bei dem Filmdreh ähm, der große Star ist und auch Margot geschwängert hat. Ähm, ja, der macht seine Sache solide. Schaut oft ein bisschen betröppelt und auch oft sehr gut aus, damit man auch verstehen kann, okay, der ist seine Liebschaften, hat er nicht umsonst bekommen. Und es spielt ja auch Sandra Hüller mit.
1: Mhm.
2: Oh. Und Sandra Hüller spielt eine sehr hysterische deutsche Regisseurin, die mit diesem Gaspar Uliel, der Igor heißt, vorher zusammen war, beziehungsweise immer noch zusammen ist und diese Affäre von Igor mit Margot dafür nutzen will, dass der Film, den sie drehen, ähm ja möglichst authentisch ist, weil es wird es ist eine romantische ähm, ja Verstrickung, eine ein Romantic thriller irgendwas in der Art.
1: Also gibt es da auch sozusagen so dieses alte diesen alten Kniff Film im Film?
2: Das ist ein Film im Film, ja. Da gibt es sogar am Ende eine super tolle Szene, äh, wo man als Zuschauer mehr oder weniger den Abspann des Films im Film sieht und ähm, das haben die so gut gemacht dass man eigentlich im Grunde genommen danach erwarten würde, dass dann auch der Film endet. Kann er aber nicht, weil der Film dann so enden würde wie Midsommar oder äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen.
1: Was jetzt finde ich jetzt nicht das Schlechteste ist.
2: Nicht das Schlechteste, <lacht> aber dann hätte ich das praktisch innerhalb eines Jahres dreimal das gleiche Ende gesehen. <lacht> Deswegen haben sie auf mich geachtet und auf mich gehört und gesagt, nee, den Film lassen wir dann noch zehn Minuten
1: weitergehen. Okay. Um ich bin, bin ein bisschen unschlüssig. Also am Anfang dachte ich halt so, so typische Frankreich-Komödie, die ich nicht gucken werde und nicht gucken will. Ähm, und jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Das klingt nämlich durchaus interessant. Gibt es denn eine Art von Zuschauer, wo du sagst, die sollten sich diesen Film auf jeden Fall ansehen?
2: Also wenn man von 0815-Stories ein bisschen gelangweilt ist, sollte man den auf jeden Fall sehen. Der ist ähm, kein Genre-typischer... Also der vereint sehr viele verschiedene Kleinigkeiten miteinander. Ähm, Leute, die, ich glaube, ich habe Lara nicht gesehen, aber ich habe in der Pressevorführung ein bisschen mitbekommen, dass mhm. Leute den danach mit Lara mhm. verglichen haben. Okay, jetzt muss ich ihn gucken, weil ich fand Lara großartig. Ja. Ähm, deswegen, also ich glaube, Leute, die, die per se einer Frau beim, beim Durchdrehen gern zugucken oder überhaupt einer Person beim Durchdringen gern zugucken auf der Leinwand. Äh, die werden da sehr unterhalten werden. Und ich glaube, vielleicht auch Leute des, des, des etwas besonderen äh, französischen Kinos oder auch Leute, die gern Toni Erdmann mögen oder auch Leute, die vielleicht die früheren Almodovar gern mögen. Ja, die würde ich da alle reinschicken.
1: Das ist, ja, das ist ja Superlative an Superlative gereiht. ja, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist es
2: aber so, dass der Film wahrscheinlich nicht ganz an diese Meisterwerke rankommt. Ich fand ihn, er hat, also was die Schwächen angeht, ein paar Längen drin. Ähm, die kommen ganz einfach glaube ich daher, dass das Drehbuch nicht so ganz gnädig mit der Hauptfigur sein wollte. <lacht> also es gibt ein paar so Stellen, wo du dir denkst, okay, da musst du das jetzt auch noch durchmachen. Ähm, ich glaube auch, dass wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer ein Problem haben wird mit diesem, was ich schon als Twist angesprochen habe, denn das ist dann schon sehr absurd, was passiert. Und vor allem die Leute, die dann kommen mit, das ist überhaupt nicht realistisch mit dieser Real Realitätskeule, da kannst du dem Film auch kommen und sie ihm drüber braten, sogar zu Recht, aber im eigenen Universum macht es dann natürlich wieder Sinn.
1: Okay, Gut, hast du sonst noch etwas, was du zu Sibyl Therapie zwecklos loswerden möchtest? Ähm, ja, dass ich vielleicht den Untertitel wieder mal
2: wegnehmen würde.
1: <lacht> Nein, ich der glaub, heißt
2: jetzt dem, so. Der, der heißt jetzt so, okay. Jetzt ähm, so. Im Englischen, glaube ich, oder ab in, in Cannes hieß er dann auch irgendwas mit Nervous Break oder uh, A Woman on the Verge of a Nervous Breakdown oder sowas. Also
1: also ich finde Sibyl oder Sibyl, äh, Sibyl Therapie zwecklos ist ein super Titel.
2: Ja, ist Therapiezweck, ja, wird vielleicht den ein oder anderen falschen Eindruck geben, aber keine Ahnung, es wird auch nackte Haut gezeigt, also schätze ich mal, dass der eine FSK von 16 bekommen wird.
1: Wie gesagt, sie ist noch nicht draußen, wir nehmen das ja relativ, also die PVs waren relativ früh, wir haben jetzt den 23. Januar und der startet ja am 2. April, also mal gucken, ne, Du sagst ab 16, ich sag einfach ab 12, weil ich es kann. So.
2: Okay, dann machen wir 14 draus.
1: Super, das ist ein guter Deal. Ja. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, äh, Max, danke, aber ich bräuchte noch dein Fazit. Äh, du kannst geben 0 bis 5, ja komm, zwecklose Therapien.
2: Okay, also ich ziehe wegen den Längen und so ein, zwei Story löchern Punkt ab und dann gibt es noch einen halben Punkt weg, weil es doch die ein oder andere Darstellung von äh, derart hysterischen äh, Verhaltensweisen gab es schon mal besser oder hat mir schon mal besser gefallen, ähm, aber alles in allem gibt es dann von mir
1: 3,5. Das ist doch recht ordentlich.
2: Ja. Und ist aber ähm, also näher an einer 4 als an einer 3.
1: Ja, dann danke ich dir für deine Zeit.
2: Ja, ich danke dir Dann würde ich
1: sagen, sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Therapiestunde wieder. Ja. Ja, machen Sie bitte Ihre Übung, Herr, Herr Rauscher. Mach ich ich habe hier alles schon <lacht> bereit liegen. Alles klar. Und dann verabschiede ich mich. Tschüss. So. Tschüss.
3: Hallo, ich bin's wieder, euer Sam. Und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich habe heute den Sven bei mir. Hallo, Sven. Hallo. Und der Sven hat sich einen Film angeschaut, ich leider nicht. Und zwar Into the Beat, Dein Herz Tanzt. Der erscheint am 16. Juli im Kino. Geht eine Stunde, 38 Minuten, soll ein Familientrama sein. Aber das wirst du uns mit dir gleich erklären. Ist ein deutscher Film. Von Stefan Westerwelle und spielt mit Alexandra Pfeiffer, Jalani Marschner und Tristan Pütter. So, Sven, ich habe ihn ja nicht gesehen. Deswegen musst du mir jetzt erklären, um was es denn geht.
4: Okay, also es ist kein Drama, es ist ein Tanzfilm. Okay. Ähm, wir haben mit gleichen Drama-Element. Egal. Also, wir hätten hier Katja. Katja ist eine Ballerina, die versucht, ein Stipendium an der berühmten New Yorker Ballerina Academy zu bekommen. Ihre Eltern waren, also die Mutter ist gestorben und ihr Vater ist auch ein berühmter Balletttänzer, der nach einem Unfall gehandicapt ist. Ziemlich frustriert fährt sie deswegen abends dann mit dem Fahrrad durch die Gegend, die Kette reißt und dann bekommt sie Hilfe von einem Mädchen, das sie auch gleich noch einlädt, ihr Fahrrad dort reparieren zu lassen, und zwar im Battleland. Battleland ist eine... Alte Fabrik, wo sich die Street Dance Community trifft, um dort halt Moves und sonst was zu lernen. Wie es dann halt so ist, sie kommt rein, verliebt sich dort in Marlon und gerät immer tiefer in einen Sumpf aus Dirty Rhymes und Moves. <lacht> genau. Doch dann ist es, wie es immer ist. Irgendwann muss sie sich entscheiden. Entweder Street Dance oder... Ballerina.
3: Okay, das hört sich für mich an so ein bisschen nach einem Coming-of-Age-Film, wenn du schon sagst, es ist ein junges Mädchen.
4: oder Ja, ist die ist 15. 15. 15,
3: ja, okay. Also sie muss sich praktisch noch selbst finden, was sie wirklich selbst will oder ob sie das, was ihre Eltern bzw. ihr Vater von ihr verlangt, macht. Genau. Okay. Was ist jetzt der Unterschied zwischen anderen Tanzfilmen? Gut, es ist eine deutsche Produktion, klar, aber man kennt ja zum Beispiel Save the Last Dance, Step Up, Street Rance und Honey und wie die ganzen Dance-Filme heißen, die sind ja im Prinzip, so wie ich jetzt das verstanden habe, das Gleiche.
4: Richtig, ja, es ist einfach nur eine deutsche Fassung davon. Es ist genauso vorhersehbar wie die anderen Tanzfilme auch. Also es ist kein neuer Dirty Dancing, da muss ich dich leider enttäuschen. Okay,
3: ja, es spielt in dem Film nur... Das Tanzen, also Tanzen gleich, ist ja, ein Tanzfilm, aber ist da auch noch so ein bisschen Liebe zwischen den zwei zu spüren? Oder ist es wirklich nur, okay, sie interessiert sich halt, weil er
4: das ihr beibringt für, die, für den Tanz? Ja, nee, ja, nee, sie verlieben sich. Sie verlieben. Ist, sie verlieben sich. Es gibt dann etwas Liebe, etwas Herzschmerz und ja.
3: Deswegen wahrscheinlich der Untertitel Dein Herz tanzt. Tanzt. <lacht> genau. Es erinnert mich übrigens an das eine Lied von Mia, die Moleküle tanzen. Dein Herz, Tan. Na oh, ja, egal. Anderes Thema. Ja, wie war denn die Musikauswahl oder, oder auch Tonal, der Film an sich? Weil wenn es ein deutscher Film ist, hat er ja keine Nachsynchronisation bekommen? Nein. Vermute ich mal. Hm.
4: Nee, es sind alles deutsche Schauspieler, die ihre Sache auch gut machen. Die Musik passt zum Film. Gott sei Dank haben sie teilweise wirklich einen Rap genommen und keinen anderen Blödsinn. Ähm, man merkt, dass die Moves, also die sind gut gemacht, die Tänze sehen spektakulär aus, wenn auch nicht so spektakulär, so wie in den Sachen, was du halt vorher genannt hast. Also wenn ich mir hier ja, so Step das. Up mhm. oder Street Dance angucke, sind die, die Moves da schon ja schon krasser, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt schmäler, was da die Charaktere wirklich zeigen, weil das ist schon das ist schon sehr, sehr gut. Ich kann zwar auch einen guten Roboter, aber so gut nicht, nicht so gut wie die. Nein. Also das ist wirklich schon auf hohem Niveau, was sie da zeigen. Okay.
3: Und die, und die zwei Hauptdarsteller tragen den Film gut?
4: Die tragen den Film sogar, also die tragen den Film wirklich gut, auch wenn mir bei beiden so ein bisschen, ja, ein bisschen was gefehlt hat, um sie stärker, um sie stärker in die Charaktere zu die sich weiterentwickeln. Die, es geht bis zu einem gewissen Punkt hm. und dann kommen, werden einfach diese Klischees abgeklopft, die, die man in jedem Tanzfilm hat. Ne? Sie will nicht und bla und, und dann will sie doch wieder. und ja, das, das behindert so ein bisschen das Schauspiel der beiden, weil die beiden gar nicht schlecht sind.
3: Okay. Ja, ich bin ehrlich, ich muss immer sagen, bei deutschen Filmen diese schauspielerische, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich finde, diese überschauspielerische, also dieses Übertriebene bei den deutschen Sch Filmen stört mich manchmal. Du weißt, was ich meine? Wenn so, oh nein, er stirbt jetzt demnächst. Und ich muss das nicht ertragen.
4: So, weißt du ja. Ja, weißt das? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich habe mit deutschen Filmen, muss ich zugeben, auch meine Probleme. Es gibt nur sehr wenige, die ich gut finde. Aber... Der ist, der ist okay, den kann man sich okay. ruhig mal angucken.
3: Also wenn man nicht wüsste, dass der aus Deutschland kommt, würde man das auch nicht wirklich, außer der Synchronisation natürlich, würde man das nicht so
4: merken? Nee. Nee, weil er schon, er ist schön gedreht, mhm. die Musik hat Bums. Das Einzige, was kein Bums hat, und das ist äh, ein Kritikpunkt, den ich wirklich habe, und den ich, das mir auch, ah, das mir auch ein bisschen den Spaß verdorben hat, ist diese Tanzfilme, so ach Step Up und hier zielen ja immer auf ein gewisses Finale hin. Ja. Das ist in diesem Film auch, aber das Finale ist mir da einfach, das hat nicht genug Power. Okay. Das ist das einzige, was ich so wirklich so ein bisschen kritisiert habe, wo ich gedacht habe, oh, schade, da hätte da nochmal echt mehr draus machen können.
3: Also fehlt der Binfort 3000 mehr Power.
4: Der fehlt genau. Okay. genau, der fehlt da. Nee. Okay. Hm. Ich, ich hatte gerade noch eine Frage.
3: Ah ja, wegen der Musik. Du hattest gesagt, die Musikauswahl ist gut. Ich hoffe, natürlich in dem Hip-Hop-Bereich, dass wir jetzt nicht deutsche Hip-Hopper hören wie, oh Gott, ich kenn, Capital, Capital Pra zum Beispiel oder so. Nein, 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 Dass es schon näher in dieses Amerikanische rübergeht ja. oder?
4: Ja, ja? ist Ami-Rap, ja. Army Rap. Es sind zwar nur ein paar, äh, paar Lieder, aber es ist, der Beat passt die Tänze passen, die ja auch von den Flying Steps choreografiert worden sind, oh, cool. eine große Tanzschule in Berlin. Ja. Und da sieht man schon den Einfluss. Aber es ist kein deutscher Rap, keine Panik. Okay, gut. Jetzt
3: hast du noch irgendwas anzumerken? Nee. So, würdest du irgendwie was herausheben oder würdest du die, den Film bestimmte Parteien oder würde ich sagen, würde ich sagen, erst so für. Kinder von 10 bis 16 oder schon auch für Erwachsene oder ist es ein Familienfilm, wo man auch mit Kindern gucken kann mit als Erwachsener? Ja, 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 wo würdest du so den, den Film einstufen? Ja,
4: also Ab 10 ab, ab auf jeden Fall. Ab zehn. Ich weiß nicht, ob sich die älteren 16, also ab so ab 16 bis aufwärts, ob sie sich dann nicht ein bisschen langweilen, weil es passiert nichts wirklich Dramatisches wo man sagt irgendwie auch, dass das kleine Kinder etwas, oh Gottes Willen, überlebt sie. Naja,
3: weil ich gerade sehe, der Film ist ab null Jahren. Ja. Deswegen habe ich jetzt so.
4: gefragt, ist das schon für
3: Kleinkinder gedacht? Nee, oder ist also das schon
4: eher Mit mit sechs würde ich da nicht rein. Also zehn, neun, zehn, je nachdem, ist schon ein gutes Einstiegsalter. Der wird auch seine Zielgruppe definitiv erreichen. Und wie gesagt, also die zwei Hauptdarsteller haben das haben ja, das gut getragen. Das
3: gut. gut. Eins ist mir noch aufgefallen im Trailer. Und zwar ist im Trailer, wie gesagt, nur den Trailer habe ich gesehen, mhm. ist der sehr humor ausgelegt, also lustig ausgelegt. Ah. Wie ist denn der im, im Film der Humor? Ist der, ist der eher so ein störender Faktor? Weil ich ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich den, den wenn, wenn man den Trailer sieht, sieht man sehr ja eh, was ich gesehen habe. Es gibt diese Szene, wo der zu dem Jungs sagt, lass dich fallen, ich fang dich, bla 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 und dann los. Und dann lässt er sich nach vorne fallen statt nach hinten. Genau. Und ich denke so, okay, den Witz hat man jetzt schon tausendmal gesehen, ich fand es jetzt nicht lustig. Also ich konnte in dem Moment nicht lachen. Ich habe
4: gelacht. Ja? Okay. Ja. <lacht> Gut, ich bin noch leicht zu erheitern. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber keine Panik. Die beiden tauchen zwar immer wieder mal auf und lockern das Ganze ein, ein bisschen auf, aber es ist nicht dominant. Es ist nichts zum, dass man jetzt da alle zwei Minuten hier irgendwelche Gassenhauer sieht, sondern es ist wohl dosiert. Es sind so zwei, drei kleine Sachen und dann ist auch wieder gut. Also es ist keine Komödie.
3: Alles klar. Gut, dann noch ein kleines Fazit von dir und dann würde ich sagen, machst eine Bewertung. Wir vergeben heute Ballerinas mhm. <lacht> oder willst du lieber Hip-Hop-Schuhe?
4: Nee, nee, jetzt bleibe ich bei den Ballerinas. Ballerinas. Okay, bitteschön. Okay, ja. <lacht> Ballerinaschuhe würde ich geben: drei von fünf. Mhm. Es ist solide Unterhaltung. Also, es ist gute Unterhaltung. Man hat zwar alles Gefühl schon tausendmal gesehen, aber für die Zielgruppe ist das definitiv was, was man sich angucken kann, auch im Kino.
3: Okay. Also, eigentlich so ein Mittelding. Ja. Gut. Okay, da warst du schon, Sven. Hat mich sehr gefreut wieder mit dir. Gleichfalls. Und den Zuhörern, wenn ihr wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ob ihr auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer ihr gerade zuhört, bitte ein Like da lassen oder auch einen Kommentar, damit wir uns verbessern können oder auch ähm, damit wir überhaupt uns weiterentwickeln können, so wie ein Pokémon. Und das würde uns halt sehr freuen. Oder Sven? Jawohl. Jawohl. In diesem Szene wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Dir auch noch Sven und bis dann. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss.
5: Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo aus dem gegenwärtigen Kino-Lockdown an euch da draußen. Es freut uns sehr heute im Rahmen des Telestammtischs euch einen weiteren Film präsentieren zu dürfen, der in Kürze hoffentlich auch wieder physisch bei euch vor Ort in den Kinos zu erleben sein wird. Wir, das sind naja, ich, Sam. Und ich, Matthias. Und es freut uns, einen ganz besonderen Film oder auch einen sehr passenden Film zur heutigen Zeit zu besprechen. Das Thema ist nämlich eins, was die meisten von euch kennen, nämlich das der Family, der Familie. Und äh, ein spannender Ausgangspunkt für den Podcast, finde ich zumindest, ist eine der Thesen, die der Film mal in den Raum stellt. Nämlich die Kleinfamilie ist heute hoffnungslos überfordert. Mhm. Und ich fand, das ist ja was, an das sich gerade viele auch zur Zeit der corona Pandemie erinnert fühlen, wo es ja auch immer darum geht, wie man jetzt als Familie auf engstem Raum zusammen, ja, zusammen oder fast schon eingesperrt ist. Der Film heißt Wir Eltern, also ein relativ kurzer Titel und ist von Erik Bergkraut und Ruth Schweikert. Und auch wenn der Film sagt, alle im Film dargestellten Figuren sind frei erfunden, ist eigentlich schon das ganze Setting was, über das man sehr lange reden könnte, nämlich da die Familie wirklich auch im echten Leben überwiegend eine Familie ist oder sehr stark an dem Film beteiligt ist. Die beiden Eltern haben den Film zusammen geschrieben beziehungsweise die Regie gespielt und der Vater spielt zusammen mit seinen echten drei Söhnen die tragenden Rollen des Filmes äh, neben der Mutter, die von Elisabeth Niederer gespielt wird.
3: Genau.
5: Vielleicht, bevor wir zur eigentlichen Diskussion des Films kommen, ein paar Hard Facts. Der Film feierte auf dem Locano Film Festival 2019 Premiere und wird hier aber erst am 16. Juli 2020 in die Kinos kommen. Unter anderem deswegen, weil der Film in der Schweiz, der Film ist ein Schweizer, ist eine Schweizer Produktion und wie es so ist, damit es die Deutschen verstehen, muss man synchronisieren. Und wir haben für euch jetzt auch tatsächlich die Originalfassung, also auf Schweizerdeutsch, mit Untertiteln angeguckt und werden daraus berichten. Der Film geht 94 Minuten und ist freigegeben ab sechs Jahren. Und wurde auch teils durch Crowdfunding finanziert. Remake, It, das fand ich noch ganz interessant. Und vielleicht einfach als, als Background, bevor wir zur Handlung kommen, vielleicht magst du, Sam, da dann einsteigen. Der Film wurde auch in nur 15 Drehtagen produziert. Ich glaube, das ist was, was man als Hintergrundinformation vielleicht auch so für sich mitnehmen kann. Aber vielleicht magst du zum Familiendrama sozusagen den Einstieg in die Handlung geben.
3: Ja, Das kann ich gerne machen. Und zwar geht es in dieser Dokumentation Film, weil das finde ich sehr interessant gemacht, es ist gleichzeitig eigentlich ein Film über eine Familie und gleichzeitig auch eine Dokumentation. Aber da kommen wir gleich dazu. Und zwar geht es hier um ein Leben als einer kleinen Familie. Und zwar sind es drei Söhne, wie du schon gesagt hast, Mutter und Vater. Die zwei größten Söhne, die sind schon in dem Alter von 20, 21 oder 25 sogar schon. Ist egal. Jedenfalls zeigt dieser Film halt das Zusammenleben zwischen diesen fünf Personen. Der Kleinste, der ist irgendwie um die sieben, acht Jahre und ist halt das Küken und benimmt sich eigentlich auch noch dementsprechend den Eltern befehligend. Nee, also die Eltern sagen euch zu, du machst das und das. Und der Kleine befolgt noch. Die Großen allerdings, die sind nämlich schon so alt, dass sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Und das ist im Prinzip die Handlung von diesem Film.
5: Ganz genau. Also im Grunde geht es um rebellierende Kinder und alle Dramen, die sich so in der Familie abspielen können, würde ich sagen. Also wir haben die kiffenden, spätpubertierenden Teenager, die zwei Zwillingssöhne, wie du gesagt hast. Und wir haben Eltern, wo auch zum Teil sehr ernste Themen, finde ich, immer wieder angesprochen werden. Also zum Beispiel die Frage von Sexualität im fortgeschrittenen Lebensalter, finde ich, streift der Film. Aber letztlich gucken wir wirklich über 90 Minuten der Familie beim Leben und ich würde sagen, äh, zu großen Teilen beim Scheitern zu. Ich weiß ja. nicht, wie du das äh, beschreiben würdest.
3: Genau so habe ich das nämlich auch empfunden. Das Ding an dem Film ist nämlich die Sache, dass, wie ich schon am Anfang gesagt habe, er wird aufgesplittet in Film und Dokumentation. Und man sieht, ich sag mal, eine geschlagene 20, halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde, das Familienleben, wo ein Grundkernthema besteht, wie zum Beispiel, die Kinder leben zu lang bei den Eltern, dann wird ein Schnitt gemacht, dann sieht man ein Professor oder ein Psychotherapeuten, der dann erklärt, wie das ist, dass zum Beispiel die Kinder früher, wesentlich früher aus dem Haus gegangen sind als heutzutage. Die Kinder bleiben heutzutage viel länger zu Hause. Dementsprechend staut sich das dann auch an gegenseitig, weil die älteren Kinder natürlich ihr eigenes Leben haben wollen, aber gleichzeitig noch gebunden sind an die Regeln von den Eltern, die noch da zu Hause wohnen. Und dann sieht man wieder ein weiteres Stück Film, wie es zum Beispiel, da geht es dann es, also es sind mehrere Themen, es geht um Vorwürfe, es geht um Materialien, es geht um, wie du auch schon gesagt hast, um Sexualleben ein bisschen und das umfasst dieser Film-Doku im Prinzip. Und ich finde es find spannend,
5: was du sagst, also weil es ist ja auf jeden Fall, also es ist dieses Wechselspiel aus Spielfilm und Dokumentation eigentlich und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manchmal wusste man auch gar nicht, auf welcher Ebene man sich jetzt gerade sozusagen befindet. Also spannend an dem Film, finde ich, das hast du, glaube ich, gerade auch angesprochen, diese, es gibt immer so Einschübe, wo Expertinnen auch sprechen, also Familientherapeuten oder auch so eine bekannte Schweizer Journalistin und so und die werden so mit Zitaten gebracht, auch auch regelmäßig und da sind dann halt so Punkte wie zum Beispiel, heute ist der Mangel der Jugend, dass sie keinen Mangel kennt. Das habe ich mir aufgeschrieben, fand ich vor dem Hintergrund spannend, wir befinden uns in Zürich. Zürich ist eine Stadt des Geldes, die die Schweizer Großbanken sind da sehr präsent und im Grunde werden die Kinder letztlich auch so ein bisschen als, als verwahrlost im Wohlstand dargestellt, also sie kriegen von dem Großvater 80.000 Schweizer Franken, ich weiß gar nicht wie viel das ist, aber das ist auch in, in der Schweiz eine ganze Menge Geld, vielleicht so 50.000, 60.000 Euro. Mhm. Oder nee, ich, ich weiß den Kurs ich nicht. Ich kenne den egal. Kurs
3: auch nicht, aber im Prinzip, aber, man aber schon den Reaktionen, genau.
5: 1, 2 war ja mal, es sind glaube ich eher 100.000, es sind 100.000 Euro, aber ist auch egal, also sie kriegen viel Geld und ich fand das interessant, wenn man sich so fragt, auch aus welcher Sicht dieser Film eigentlich gedreht ist. Weil weil die Eltern, klar, spielt da jeder nicht sich selbst, sondern die die treten als Schauspieler auf. Aber das, das fand ich ein interessantes Setting und auch ein Setting, was ich so noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt. Dass mhm. eine eigene Familie sich selbst fiktional sozusagen als, als Film
3: darstellt. Also, Richtig. ja. Ja, genau. Und ich finde halt die Themen dieser Film aufgreift sehr, sehr interessant. Ja, Sie machen das halt nicht in einem dramatischen, oder ja, ein bisschen Drama spielt schon mit, aber sie machen das eher so komödi komödiantisch, Entschuldigung, versprochen, komödiantisch äh, aufgebaut. Also der Film unterhält, ist ein paar Stellen lustig, auch die die Situation zum Beispiel, wo die zwei großen Söhne Pistole spielen, also sie rennen durch die Wohnung und ballern sich mit Luftpistolen ab und der Vater steigt damit ein, weil er einfach spielen will mit seinen Jungs und dann gibt es ja ein ich weiß gar nicht, war, war das ein Sozialarbeiter oder ein Hauswirt, der da ein bisschen strenger immer die Geschehnisse im Haus beobachtet hat? Konnte ich jetzt gar nicht so deuten.
5: Ja, das, ich glaube auch, das war so der, der, der Vermieter oder der Immobilienbesitzer genau. war so mein Eindruck. Aber Also, ja, nee, die haben es weiterverkauft. Ne? Ich weiß es auch nicht oder hm. so. Ja, der hatte auf jeden Fall, ist der immer wieder in das Private eingedrungen. Das ne? ist mir auch aufgefallen. Aber ich fand auch wirklich sehr spannend, diese Szene, die du ansprichst mit dem... Mit dem Pistolenspiel, man hat gesehen, dass wie schwer es für die Leute war, jeweils aus ihrer Rolle als Eltern oder so rauszufallen und wirklich Situationen zu genießen. Für mich war das auch eine wichtige Szene irgendwie, weil man da gesehen hat, dass der Vater tatsächlich das Leben mit seinen zwei Söhnen mal für kurze Zeit genießen kann. Und ansonsten war mein Eindruck, dass die Generationen hier doch sehr aneinander, nebeneinander herleben und im Grunde jeder gegen jeden kämpft. Also die Familie wurde hier schon als Kampf aller gegen aller, fand ich, porträtiert und einen Kampf, den im Grunde so richtig niemand gewinnen kann. Das fand ich spannend und, und letztlich, letztlich scheiterten alle. Also die Mutter war Lehrerin zum Beispiel. Und dann hat man gesehen, dass sie dann während dem Unterricht trotzdem ist ihr Handy, dass das klingelt und dass der Schüler muss in eine Box oder der Schülerin. Also ich fand es sehr spannend, wie wir hier, diese Überforderung, also Familie einfach als eine starke Überforderungssituation oder als eine starke Überforderung thematisiert wurde.
3: Das ist richtig. Man sieht auch anhand der, der Gegensätze, ich sage also zum Beispiel, der, der eine Sohn, der beschwert sich, dass die Eltern keine Zeit haben. So Die Mutter ist aber gleichzeitig nicht nur Lehrerin, sondern sie bewirbt sich auch für irgendein politischen Amt. Ich glaube... Weißt du, Bürgermeisterin oder sowas? Bin mir nicht besser.
5: Ich glaube, für einen Gemeinderat oder. oder für einen so Gemeinderat, genau. Stadtrat, ja.
3: Und sie verlangt aber von ihren Söhnen auf der anderen Seite halt auch im Haushalt zu helfen. So, und da, das kenne ich aus, aus eigener Erfahrung. Ich habe ja auch zwei Kinder, sie sind zwar jetzt noch nicht im Erwachsenenalter, sie sind, sondern zehn und zwölf Jahre alt. Und bei meinem zwölfjährigen großen Sohn merke ich das auch schon, dass der anfängt, jetzt teenagerhaft, hier gegen Mama und Papa zu bohren. Er möchte so ein bisschen. Rausfinden, wo die Grenzen sind. Und ich finde, das sieht man in dem Film auch sehr schön dargestellt, wie die gro großen Söhne doch versuchen, schon ihr eigenen Willen durchzudrücken, aber doch noch irgendwie angewiesen sind auf die Eltern selber. Ich spreche jetzt zum Beispiel diese Masterarbeit von dem einen Sohn an, die er ja eigentlich abgeben sollte, hat aber keinen Bock, die zu machen. Die Mutter schreibt ihn ein vor oder gibt ihnen ein Thema vor und hat ihn eigentlich auch schon <lacht> komplett fertig gemacht. Er sagt, nee, das will ich gar nicht, das hast du gemacht, ich will meinen eigenen Kopf durchsetzen. Dann schlägt der Vater vor, du kannst doch die und die Masterarbeit machen. Und dann sagt er, nö, Mama hat es ja schon getan. Ich, glaube, ich brauche eigentlich gar nichts machen. Also diese Ausspielungen zwischen den Eltern und so, das fand ich auch sehr interessant in, an dem Film.
5: Ja, und ich finde, für mich war ein Punkt, der sich durchgezogen hat, wenn man den Titel nochmal nimmt, wir Eltern. Mhm. Meiner Ansicht nach war der Film aus den Augen der Eltern. Also und das finde ich nochmal ganz spannend, man hat nämlich die Kinder auch immer als absolute Ungeheuer erlebt, das war ja alles wahnsinnig überzeichnet im Grunde, also man hat das Zimmer teilweise tagelang nicht verlassen oder dann dieser große Gaming-Fernseher, der sich gekauft wurde und so und die Eltern haben ja fast jeden Kampf eigentlich verloren, so wurde es ja dargestellt und gleichzeitig gab es dann Szenen, wo man irgendwie, ich glaube, sich eine Uhr hin und her gegeben äh, hat zwischen den zwei Elternteilen, um die eigene Beziehung zu retten, weil man gemerkt hat, die funktioniert auch nicht, der Job funktioniert nicht, nichts funktioniert und zum Ende raus fand ich, ich weiß nicht, wie du das interpretiert hast, aber zum Ende raus habe ich dann doch irgendwie das Gefühl gehabt, so schlimm und so schlecht ist es vielleicht doch alles nicht gewesen, also würdest du sagen, dass der Film auch eine positive Message hat vielleicht, ich glaube, wir haben jetzt viel das Negative auch betont, was der Film gezeigt hat, aber was kann man vielleicht Positives draus mitziehen.
3: Also wie du schon sagst, ich finde auch, dass er eine positive Message hat und zwar ja, diese Sicht aus den Eltern, klar, dann sind die, die Kinder immer diese <lacht> bösen Ungeheuer und man sieht aber auch, dass da doch ein Zusammenhalt ist und dass man als Familie zusammenhalten soll und das tun die ja im Prinzip auch, auch wenn es da ein bisschen Streitigkeiten gibt. Oder meintest du ein anderes Thema, wo ich jetzt nicht gerade drauf komme? <lacht> Nee, das meinte ich. Ich fand nur, von der Logik,
5: was ich spannend fand, ist, genau was du sagst, so Pubertät und so, dafür sind die ja eigentlich schon zu alt mit ihren über Richtig. 20 Jahren. Ja. Und ich finde so, diese Überzeichnung der Figuren, was wird in dem Film eigentlich kritisiert, sozusagen? Geht es um den Erziehungsstil der Eltern oder geht es um ein zu schlaffes Leben von, von jungen Menschen heutzutage? Das waren Fragen, die ich mir gestellt habe, was ist die Message des Filmes und worum es geht? Und ich finde, der Film hatte da ganz, ganz viel, aber ich, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Es fiel mir manchmal dann auch schwer,
3: jetzt Es ist halt, ja. Ja, es ist halt so, eine, so eine Sache bei diesem Film, weil es wird äh, teilweise schon darauf hingewiesen, dass es früher natürlich anders war, wie ich auch äh, eingangs schon erwähnt hatte, dass halt die Kinder früher mit 16, 17 das Haus schon verlassen hatten, weil sie äh, Ausbildung irgendwo in eine andere Stadt oder so hatten. Und heutzutage ist es schon so, dass Kinder ziemlich lange zu Hause wohnen, wie gesagt, als damals. Und also es wird schon gut dargestellt, wie die Unterschiede von früher und heute sind. Die Eltern, wie wir sie damals hatten, sind wir heutzutage nicht. Auch strengmäßig und so. Also wenn ich überlege, wie streng meine Eltern zu mir waren und wie locker, also ich sag mal, locker mit Gänsefüßen gegenüber meinen Kindern bin, hat sich das auch schon ein bisschen geändert.
5: Klar, obwohl der Film ja eigentlich auch zeigt, wie die Kinder gegen die, also scheinbar zumindest zeigt, wie die Kinder gegen die Älteren gewinnen. Und das, finde ich, ist hier schon spannend, dass vielleicht dann noch als, als kleinen Spoiler dass das im Grunde der Film sich dann ab dem Moment wendet, wo, wo im Grunde nicht die Kinder ausziehen, sondern die Eltern ausziehen. Das ist ja, genau. also das ist natürlich eine interessante Verkehrung, also man sagt, eigentlich wollen sie die ganze Zeit die Kinder disziplinieren und dass aus ihnen was wird und wollen ihnen helfen, sie schreiben Matura-Arbeiten vor, sowohl Papa als auch Mama und dann ist die einzige anscheinende Lösung, dass die dass die Eltern ausziehen und gleichzeitig ihre Kinder mit Kameras überwachen. Das ist dann so wirklich dieses diese dieser komödiantische Ansatz, den das ganze im Grunde im Grunde und ganz am Ende, vielleicht das, das um, die, um die Handlung dahingehend abzuschließen, sitzen dann ja die beiden Söhne, die, die beiden älteren Zwillingsbrüder auf dem, auf dem, auf dem Balkon am Fenster und, und überlegen sich, wie die Zukunft sein wird oder soll. Und das fand ich dann doch nochmal interessant, weil das hatte für mich einen totalen Bruch im Grunde, nämlich dieser Sicht der Eltern auf, wir müssen alles retten und wir müssen zusammenkitten und es ist so furchtbar, hin dann zu der Sicht der beiden Söhne, die einfach diesen Glauben, irgendwie wird es schon auch weiterhin aufrechterhalten und ich fand spannend, der eine Sohn will dann nach Amerika gehen, der andere will jetzt erstmal sich doch einen Arbeitsplatz suchen, das heißt, diese Dramatik wird da natürlich auch total entschärft und diese Frage, ob wirklich alles so anders ist, finde ich, wird da dann doch nochmal aufgeworfen, weil ich das eigentlich spannend finde, also ja, gerade in einem Land, Land wie der Schweiz, wo ja eigentlich so viele Probleme gar nicht existieren, habe ich mich zum Teil gefragt, ob diese Dokumentation nicht im Grunde wirklich eher auch eine Selbstironisierung ist. Also diese Überforderungssituation.
3: Ja, ich vermute, da, hast du, da triffst du den Nagel auf den Kopf, weil das gleiche Gefühl hatte ich ja. nämlich auch. So, während man den ganzen Film so denkt, ja, die Eltern, die armen Eltern und so, am Schluss merkt man dann doch an dieser Situation, an dieser Einszene, wie du gerade beschrieben hast, dass die Kinder eigentlich doch selbstständig sind und schon ihren eigenen Weg gehen werden. So. Ich finde nur den, äh, den ein Fazit, wo ich hier jetzt gelesen habe, Eltern können nicht, nicht Fehler machen. Also auch Fehler sind, äh, auch Quatsch, auch Fehler. Auch kind, äh, Eltern sind nicht fehlerfrei.
5: Auf jeden Fall, das, das zeigt der Film sehr plastisch und auch teilweise genau. schmerzhaft, finde ich, zeigt uns ja, der ja. Film das auf. Ja, genau, ansonsten, ich finde, was so Schnitte und, und Musik angeht, merkt man, ist das alles relativ einfach, aber wie ich zumindest finde sehr solide gemacht, also auch auch von den Soundtracks, die zum Teil so Lost in Freedom, Lost in Possibilities, also die Musik soll sozusagen diese mhm. diese Verwirrung im modernen Konsumkapitalismus, wie das manchmal finde ich da doch durchscheint, irgendwie irgendwie aufzeigen. Ich weiß nicht, wollen wir wollen wir für dich zum Fazit kommen oder hast du hast du wichtige wichtige Punkte, die ich noch vergessen habe?
3: Ne, also die Punkte, die ich mir sehr notiert habe, wo mir als halt aufgefallen sind. Die haben wir schon besprochen, wie diese Vorwürfe Kindereltern, Beziehung und Geldmaterialien, das hatten wir alles schon besprochen. Was ich jetzt noch, jetzt gerade so mir in den Kopf gekommen ist, und zwar, die haben doch Joints geraucht. Wie ist die, die, die um, Drogenbeschaffenheit da in diesem Land? Dürfen die das oder ist das... Ich weiß es nicht.
5: In der Schweiz ist also, relativ sicher Cannabiskonsum, glaube ich, auch verboten. Ich glaube, dass die Gesetzeslage relativ ähnlich wie in Deutschland ist, aber ich habe das jetzt auch nicht überprüft. Vorher. Gut, ja,
3: aber das ist ja nicht Kerngrund von diesem Film. Das war jetzt nur so, was mir gerade aufgefallen ist. Ansonsten, nee, haben wir alles durchgesprochen, wir könnten gerne zum Fazit.
5: <lacht> gut. Ja, also für mich hat der Film, ich fand den Film tatsächlich sehr ansprechend, ich fand dieses Setting sehr interessant und auch wenn man einfach berücksichtigt, dass es eine, eine wirklich kleine Produktion ist, wo man mit der eigenen Familie so über den Ort der Familie nachdenkt, das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss persönlich sagen, dass er mir streckenweise oder fast den ganzen Film hindurchgehend doch sehr stark mit Klischees und, und äh, Stereotypen gearbeitet hat. Also von der Globally gebenden Mutter hin zum mhm. äh, völlig überforderten Vater. Das war mir teilweise zu klamaukig dafür, dass er dann doch irgendwie ernste und, und wichtige Themen übermittelt. Bekommen wollte. Ich finde, das hätte man zum Teil besser machen können, wenn ich jetzt an Filme denke, wie Polanskis, des Gemetzels oder so andere Filme, die einfach die, die Erdrücktheit der Familie und, und der, der bürgerlichen Kleinfamilie darstellen wollen. Da fand ich, manchmal hat sich der Film ein bisschen einfach gemacht, indem er im Grunde doch eher ja auf diese Witzigkeit fokussiert hat und man dann doch gar nicht so stark diese Aushandlungsprozesse mitgekriegt hat. Also was es heißt, irgendwie als als junger Mensch seinen Weg zu gehen oder was es heißt, Rollenkonflikte in der Familie auszutragen. Da, finde ich, blieb der Film teilweise sehr an der Oberfläche. Ich würde ihn daher eher so so im Mittelfeld für mich verurrt, äh, ver, ver, wie sagt man, verorten. Ich würde ihn im Mittelfeld mhm. verorten, vielleicht so bei bei drei, drei von fünf Punkten.
3: Ja, da muss ich dir also total beistimmen. Ich gehe da ziemlich mit, mit der Meinung. Ich fand auch, bildtontechnisch ist das eigentlich ganz okay dafür, dass es so eine, ich sag mal, eine günstigere Produktion war. Klar sind ein paar Situationen da, da ich habe schmunzeln müssen, weil ich da an eine eigene Situation von mir habe denken müssen. und Aber auch, wie du schon sagst, an ein paar Situationen oder ein paar Stellen hätte ich gern mehr oder ein bisschen besser erklärt bekommen, wie das, die Sache jetzt aufgelöst wird oder wie die... Psychotherapeuten oder äh, Psychologen, wo man da kurz mal gehört hatte, die haben zwar ihr Statement dazu gesagt und auch, wie man die Sache heute und, und gestern geregelt hat, aber so ein bisschen mehr Tiefgang hätte ich da doch schon gesehen. Von daher sehe ich das genauso wie du. Ich würde ihn auch so im Mittelfeld einordnen. Ich hatte jetzt mir hier vorab, hatte ich mir zwei, in Klammer halb, <lacht> an, ange, also hier aufgeschrieben gehabt, und würde da auch so, ich sagen zweieinhalb, drei Sterne geben von fünf. Also bin dabei. Ich würde auch sagen, dass der Film für Eltern auch gemacht, also für nicht werdende Eltern, sondern schon bestehende Eltern und die Leute, die Eltern waren, gemacht ist. Von daher.
5: Also ein Film aus... Aus Sicht der Eltern, für die Eltern und ich glaube persönlich, dass viele Eltern sich gerade insbesondere jetzt vor dem Hintergrund der Ausgangsbeschränkungen und der doch zum Teil, ja man hat das ja verfolgt, höheren Belastungen, die da in Familien geherrscht haben, von dem Film sicher sehr angesprochen fühlen, ich finde der Film kommt absolut zur richtigen Zeit. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch keine genauen Infos, wie es hier mit dem Kinostart ausgeht, aussieht, aber äh, eigentlich 16. Juli 2020 im Kino. Und das, das wäre ja, wär ja auch ein Zeitpunkt, wo man sich freuen würde, wenn man mal wieder ins Kino gehen könnte. Ich glaube, gerade wir würden das auch sehr begrüßen.
3: Ja, genau.
5: Dann freue ich mich und äh, hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Und
3: ja, hoffe ich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht mit
5: dir. Bis dahin, Sam. Bis dann. Ciao. Ciao.